0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, para você que nos acompanha no Dia 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Nessa edição de sexta-feira de 9 de abril. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito Bom dia.
1: Ah, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM, no Dial, e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Bom dia também ao Taigo, bom dia ao Norberto.
0: Sim, e antes da gente começar, aquele lembrete diário, né? Que se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, nos ajude a ir fazer essa edição, que é sempre especial para os nossos ouvintes, os nossos internautas. E começando falando do ministro do STF, Luiz Carlos Barroso, que determinou que o Senado instale a CPI da Covid. O objetivo é apurar a omissão do governo federal no combate à pandemia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia engavetado esse pedido, mas agora ele garante que vai cumprir a decisão que foi anunciada no dia em que o país registrou mais 4.249 votos pela Covid-19 em apenas 24 horas. É, Douglas, essa decisão, só ela vai para plenário... Para plenário virtual da corte, né? Mas porque foi uma decisão do, do ministro Luiz Carlos Barroso, Luiz Roberto Barroso. Mas o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheiro, ele garantiu que, independente da decisão que sair nesse plenário, ele vai cumprir. Vai ser instalada essa CPI,
2: até porque se ele não cumprir, ele vai preso, né? É uma ordem judicial. Então, o que a gente precisa entender é o que, que significa essa ordem judicial. A gente precisa lembrar que o Congresso Nacional tem é, impedido que o governo Bolsonaro seja avaliado nas suas casas. São vários pedidos, mais de 60 pedidos de impeachment que deram entrada pela Câmara Federal. E e dão entrada pela Câmara Federal porque é lá que começa o procedimento para impeachment. A gestão anterior, a do Arthur Lira, a gestão do Rodrigo Maia, sentou em cima de todos esses pedidos de impeachment. Razão e crime de responsabilidade não faltam. E a atual gestão né, do Arthur Lira, apesar de que o presidente da Câmara, recentemente disse que, que tinha ligado o sinal amarelo, mas esses sinais é, de cores, na verdade, não chegam no vermelho, pelo menos não chegaram na Câmara até agora. Passa de amarelo para verde, de verde para amarelo e fica por essas cores mesmo. No Congresso Nacional, é, a eleição né, das presidências foi objeto de uma negociação envolvendo milhões, bilhões de reais, né? A gente tem uma cifra aí que dá conta de 3 bi para a eleição do Arthur Lira na Câmara Federal. E no Senado, mesma coisa também, né? Há um acordo. Então, por essas casas, as barbaridades do governo Bolsonaro não seriam espontaneamente examinadas. Daí a importância da decisão do ministro Luiz Barroso. Por quê? Porque ele deu proteção à minoria, e isso é importante. Quando uma minoria de parlamentares encontra né, um obstáculo para fazer andar né, as suas pretensões para debates nas casas legislativas, mesmo sendo minoria, ela cumpre o rito, cumpre os protocolos, cumpre o regimento da casa, e a presidência impede mesmo assim, isso é um ato autoritário da presidência. Foi o que aconteceu. Né? Dois senadores resolveram é, instaurar uma CPI para apurar as responsabilidades do governo federal, particularmente naquele caso de Manaus, onde as pessoas morreram por asfixia por não ter chegado oxigênio, oxigênio que já estava planejado para chegar e foi barrado, sabe-se lá por que razão, e essa é a pretensão da, PC, da, 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 da CPI, né, de apurar o que, que aconteceu. Esses senadores apresentaram esse projeto e ele não foi aprovado, e aí é que está a questão. Né? O presidente do Senado, embora todos os preceitos tivessem é, sido observados, lá no Senado são 81 senadores, com 27 assinaturas você já conseguiria encaminhar um pedido de CPI. Apesar de ter essas assinaturas, ele não encaminhou. Foi por isso que o ministro Barroso deu a liminar, para proteger a minoria dentro do Senado. Então esse é o aspecto, o mandado de segurança que eles propuseram, e o presidente do Senado deu monocraticamente e agora vai para o plenário. Mas não há muitos, indi, muitos indícios de que reverta, porque essa é uma jurisprudência do, 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 do Supremo Tribunal Federal. Ele vem decidindo assim, é, em favor das minorias, é o direito de proteção das minorias dentro das casas legislativas, contra a tirania das presidências da mesa. É mais ou menos isso. Então, não acho que isso vá ser revertido é, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso vai andar. E aí é que está o problema, Tânia. Porque, pela primeira vez, o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, o negacionismo e todos os danos causados pelo negacionismo à saúde pública estarão em exame formal. Né? A CPI, lembremos, tem poder de polícia né? dentro do Senado Federal. Então, é um fato importante e que pode é, ter consequências. Para concluir, é preciso dizer o seguinte. A CPI da pandemia no Senado Federal estará acontecendo com a pandemia continuando fazendo vítimas. Ou seja, se houver a identificação de conduta é, criminosa por omissão, isso vai acontecer numa situação em que o crime é continuado, porque o Presidente da República continua, é, de certa forma, sabotando as iniciativas de defesa da saúde pública no território nacional. Então, essa é a particularidade dessa CPI. Ela vai acontecer no momento em que a, em que a pandemia vai estar ainda com um alto índice de letalidade e colapsando todo o sistema sanitário, porque nada indica que isso vai ser revertido. Ainda que o presidente da República quisesse, por conta das omissões do passado, é, nós não conseguimos aqui no Brasil ter é, vacinas disponíveis para encerrar, por exemplo, nesse ano, todo é, o calendário da imunização nacional que exige que 70% da população seja vacinada para entrarmos numa área de segurança, pelo menos, com relação aos riscos do
1: coronavírus, e o Douglas e tem um aspecto importante dessa decisão, né? Porque muita gente tem falado: olha, mas é o STF de novo querendo atrapalhar o governo Bolsonaro, enfim, daqui a pouco começa esse tipo de choradeira, e na verdade assim, é, 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 há apenas o um cumprimento do que fala a Constituição, o regimento do Senado, né, como você bem lembrou para qualquer CPI ser aberta, independente se o governo gosta ou não, precisa ter no mínimo 27 assinaturas, e hoje ela tem 32. Então, a gente tem que ficar de olho aí para ver o que, que vai acontecer no final de semana, algumas movimentações por parte do governo, para ver se é quatro ou cinco senadores vão, não vão acabar roendo a corda, né? o que pode inviabilizar... A abertura da CPI, que deve ocorrer segunda ou terça-feira é, no máximo, né? E também tem um aspecto muito importante que você falou, eu acho que talvez essa seja a primeira CPI, depois de muitos anos, que tenha realmente um caráter, um, um aspecto que mexe tanto com a população, né? Porque muitas vezes a gente vê pelo noticiário, abertura, pedidos de abertura de CPI, mas que tem um apelo muito restrito, às vezes fica naquela um determinado segmento, mas por conta da gravidade da situação da COVID, isso afeta a todos, né? E também, que nem, por exemplo, um dos aspectos que o pessoal deve investigar. Ontem, é, a rádio CBN divulgou que o Ministério da Saúde quebrou a confidencialidade, a confidencialidade daquele contrato é, de compra das vacinas com a Pfizer. É, mas por que que isso aconteceu? Porque o governo, ele não concordava com aquelas cláusulas, disse várias vezes que considerava abusivas. E o contrato, é claro, dizendo o seguinte, se houver uma rescisão por justa causa, o Brasil poderia ter que pagar pelas doses sem receber a vacina, o que, é um, o que seria um, um desastre completo. Aí eu fui ver quanto que, quanto que o Brasil é, pagaria por essa, pelas 100 milhões de doses aí da da Pfizer, né, seria em torno de 5,6 bilhões de reais. Agora, você imagina só, uma situação como essa que a gente tá, o Brasil ter, ser obrigado a passar por esse vexame e ter que pagar quase 6 bilhões de reais e não receber dose nenhuma da vacina, por conta de uma molecagem como essa do governo? Então, é, é, é complicado, né? E também tem um outro aspecto político nessa história, se a gente for, é, for ver, porque assim, o governo Bolsonaro, primeiro, ele não tem maioria no Supremo Tribunal Federal, agora a gente está vendo o Tribunal de Contas da União também recomendando que ele não sancione o orçamento aprovado pelo Congresso, por causa de eventuais pedaladas, e se ele não fizer isso, ele vai perder apoio do Congresso. E agora a gente tem mais esse elemento, que é essa CPI, que é, um, que é de grande pote de um assunto quente, e que a gente sabe que pode desestabilizar demais o governo que está aí. Né?
2: Sandro, o que a gente vê é o aumento da vulnerabilidade do governo Bolsonaro. Ao contrário do que sugere né, os arrobos autoritários do presidente da República, a vulnerabilidade do governo vem aumentando. E isso está acontecendo por responsabilidade direta do próprio governo. Porque, diante de uma situação tão abrangente, tão cáustica e tão é, dramática como a que a gente se encontra, seria necessário, aliás, é necessário que haja Estado. E, havendo Estado, que haja estadista para resolver a situação. Nós estamos numa, numa situação em que você tem que ter política pública, tranquilizar a população, são garantir que as vidas serão salvas e que todo esforço será feito para que elas sejam salvas portanto você tem que ter política articulada para vacinar a população e informar a população dos riscos ao mesmo tempo tem que ter um redirecionamento dos recursos do Estado para amparar quem não pode sobreviver é, parado e isso vai desde trabalhadores até comerciantes. É essa a situação objetiva que está colocada. Como o governo não consegue... Primeiro, ele não quer fazer isso. E por que, que ele não quer fazer isso? Porque o compromisso dele é com a alta cúpula das finanças. E isso não é um discurso retórico. O Brasil botou várias pessoas na lista dos bilionários do mundo, em plena pandemia. Então não é verdade que as pessoas não estejam é, é, apoiando algum contingente, essa política, e lucrando com ela. Não, tem gente lucrando com ela. Os bancos continuam lucrando. Os grandes grupos financeiros continuam lucrando. Nós estamos entregando patrimônio brasileiro sem maiores... É, fiscalizações e acompanhamentos, porque toda essa profusão né, de fatos trágicos, etc., acaba turvando mesmo a nossa visão para as coisas que estão acontecendo, como dizia o Chico Buarque, num samba famoso, né, é, dormia, é é? dormia a nossa pátria-mãe tão distraída enquanto era subtraída em tenebrosas transações. É bem isso que está acontecendo aqui. Então, é, mas o fato é que esse governo não tem mais para onde ir. A economia não se recupera mais. Não tem como responder às exigências de, de, de defesa da saúde pública. Não tem mais para onde ir. Então ele se segurava comprando, fazendo a velha, a antiga, a batida, conhecida, manjada política de comprar o Congresso. Só que o Congresso... Levou 3 bilhões de reais e agora não está conseguindo entregar. Entregar o que? A segurança e a tranquilidade do Bolsonaro. Porque, como ele é um criminoso reiterado desde sempre, né, por omissão, ele precisa dessa barreira no Congresso. Vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal e manda apurar responsabilidade, como diz a sabedoria popular, ele está no mato sem cachorro. Essa é a situação. Então, esses dois anos, isso é agravado pelo restabelecimento dos direitos do Lula, que já aparece em todas as pesquisas, pelo simples fato de falar a verdade, como alguém que a população votaria contra o Bolsonaro. Pelo simples fato de falar a verdade. O que, é que o Lula tem falado de tão genial? A verdade. Que um governo não pode ser genocida, que o povo não pode morrer à toa que a sociedade tem que se organizar em termos de solidariedade, que arma não é prioridade, que ninguém sobrevive com, com, com 250 reais. O que o Lula tem falado? A verdade. Só a verdade. Mas dizer a verdade numa situação tão calamitosa como essa que a gente se encontra é revolucionário. né? Hoje, se você disser a, a verdade, você vira um revolucionário. Então, essa CPI, como você disse, é... Sandro, é um ponto nevrálgico nesse processo todo, porque você pode ter nesse ambiente a exposição das vísceras do bolsonarismo. E é difícil que você, vendo tudo isso, você seja indiferente. E nem ache, deixe de achar, né, que esse processo todo é abjeto, porque é mesmo, né? o povo morrendo, né? E a reação da pessoa que deveria salvar vidas é no sentido contrário, de falar assim, não tô nem aí para isso. Nenhum povo aguenta isso, nem o povo brasileiro.
1: Verdade, Douglas. E ontem o Supremo Tribunal Federal deu um ponto final a um assunto que a gente se dedicou bastante aqui na rádio nos últimos dias. Por 9 votos a 2, o STF proibiu a realização de cultos e missas presenciais durante a pandemia. O tema foi levado ao plenário da corte após o ministro Nunes Marques determinar que esses eventos, desde que, desde que seguindo restrições sanitárias.
2: O placar surpreendeu, porque era para ser 10 a 1. E foi 9 a 2. Essa votação do ministro José Dias Toffoli com o ministro Cássio Nunes Marques foi a surpresa em termos de. em termos aritméticos. Né? Me parece que, em termos da oscilação, né, é, conforme o vento, acho que não há muita surpresa. Mas, de qualquer maneira, a instituição, o Supremo Tribunal Federal, cumpriu o seu papel. Porque tá, tinha uma confusão ali. Se nós estávamos... Se havia risco né, de interdição do direito de confissão religiosa, portanto, da liberdade de culto, é, da liberdade religiosa no nosso, na nossa pátria. Ele nunca correu risco. Nunca correu risco. Isso era uma falácia, uma mentira monumental. Né? O que, que corre risco? aqui, a vida das pessoas. E se eu reunir para jogar futebol, porque eu adoro futebol, então o meu direito de jogar futebol tem que estar acima de tudo e de todos, eu serei interditado pelo Estado, porque não dá para você jogar futebol em plena pandemia. Se eu resolver sair em carreata pela cidade, conclamando as pessoas e se reunirem, Etc. o meu direito de livre expressão será interditado. Por quê? Porque eu estou chamando as pessoas para morrer. Pior, né eu não vou, eu só chamo os outros. Se eu é, começar a fazer uma campanha né, para que as pessoas andem na praia, se reúnam na praia e curtam o final de semana na praia, em nome da liberdade né, de ir e vir e permanecer, na verdade, na circunstância em que isso signifique risco para a vida, eu estou colaborando para tirar a vida dos meus semelhantes. Em todos esses casos, o bem fundamental que precisa ser protegido chama-se vida morto. Você não joga futebol, não reza e não se diverte. Mas é tão simples isso, né? Mas precisou chegar no Supremo Tribunal Federal para que as autoridades judiciárias do mais alto calibre da nossa sociedade dissessem não vamos seguir nenhum louco, ainda que ele esteja num púlpito. E me parece que isso foi restabelecido de maneira é, pedagógica ontem, apesar dos 9 a 2, né? Porque aquilo devia ter sido 11 a 0.
0: Bom... E, em gesto raro, órgãos e relatores da Organização das Nações Unidas, a ONU, enviaram uma carta ao governo brasileiro questionando a nomeação de Sérgio Camargo para presidir a Fundação Cultural Palmares. O questionamento foi feito em razão das declarações racistas feitas por Camargo e por mudanças estruturais na fundação que podem prejudicar a tomada de decisão transparente e participativa dentro da instituição. O governo brasileiro justificou que a nomeação de Camargo se deve à identificação com as prioridades e escolha do atual governo que visões diferentes são sinais de maturidade de uma democracia. O que não é o que acontece, né? porque esse Sérgio Camargo já se tornou uma vergonha presidindo uma fundação tão importante, retirou nomes né, que fazem parte, tipo Matinho da Vila, Benedita da Silva, Elza Soares... Né? ele é contra o dia 20 de novembro que é o dia da comemoração de zumbi ele critica a, a, a história de zumbi do, do, dos palmares quer dizer, não tem o que fazer lá né? ou tem, de acordo com o governo que está em
2: exercício Tânia, você assistiu Django Livre? você assistiu, Sandro? Django excelente Livre. filme você lembra do personagem que era o um mordomo da casa do senhor de escravos?
0: só não lembro agora o nome do ator que é sensacional mas lembro direitinho Samuel
2: L. Jackson Samuel
0: L. Jackson é exatamente que ele então... era aquele empregado do Leonardo DiCaprio né? fazendo aquele é, de é, Capitão do Mato, na
2: verdade, como chamam, né? Pronto. Isso é, um, isso é uma referência universal. Capitão do Mato é uma referência universal. Sabe o que os nazistas faziam para organizar os campos de concentração e extermínio de judeus? Escalavam judeus fiéis a eles para serem a polícia dos campos de concentração. Porque eles não achavam que um soldado nazista é, seria digno de fazer o policiamento daqueles campos isso não é uma particularidade é, dessa ou daquela sociedade desse ou daquele momento, isso na verdade é uma tragédia humana que seres humanos que vêm dos oprimidos comecem a achar um bom negócio colaborar com a opressão por uma razão muito mesquinha para ter prestígio diante do opressor. É o caso do Sérgio Camargo. Então o sujeito vai com a missão de destruir a Fundação Palmares em nome do racismo e lá se mantém dizendo que ele é legítimo para estar lá. Não, não é. E também não é surpreendente que as organizações internacionais questionem a República Federativa do Brasil, por ter colocado um, uma pessoa declaradamente racista à frente de uma instituição vocacionada, fundada, voltada com a finalidade de combater o racismo. Particularmente o racismo estrutural, que é esse que está nas estruturas para além das pessoas. Então, o é, um lamentável aí, é que a gente tenha um governo que promova isso como política pública, que coloque na Fundação Palmares alguém que seja contra os negros, que coloque no Ministério do Meio Ambiente alguém que seja contra o meio ambiente, que coloque no Ministério dos Direitos Humanos, aliás, Família e Direitos Humanos, né? alguém que seja contra os direitos humanos. Então, essa é uma política política. Essa é uma política, isso não é um acaso, isso é uma política. E como é uma política, oficializada pelo governo federal, precisa vir alguém de fora para dizer o que, que, que passa, né? Tá acontecendo aí? É isso.
1: É, é, tão lamentável quanto isso é, é a questão da Covid-19 em nosso país. Pela segunda vez nessa semana, o Brasil registrou mais de 4 mil mortes pelo novo coronavírus e bateu um novo recorde de óbitos pela doença. 4.249 vítimas, segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E a Baixada Santista ultrapassou ontem a marca de 4 mil mortes provocadas pela doença, sendo 1.300 delas somente em Santos.
0: E a gente já fala das aulas aqui, Sandro, que a Prefeitura de Santos decidiu recuar de retomar as aulas presenciais na próxima segunda-feira. Agora a previsão é de que as escolas serão reabertas no dia 3 de maio, respeitando todos os protocolos sanitários. Essa mudança ocorreu após a categoria se mobilizar em uma assembleia do sindicato dos servidores públicos municipais, o Sindicef, que resistem em voltar ao ensino presencial durante a pior fase da pandemia da Covid-19, assunto que a gente debateu bastante aqui com, com o diretor do, do sindicato, o Cássio Canhoto, né, que falou da, dessa mobilização, e Felizmente aí a prefeitura recuou.
2: Como é importante né a gente ter um, uma cobertura que dá conta né dos das razões né e dos agentes sociais em luta né com quando se trata de direitos quando se trata de proteção social quando se trata de afirmação mesmo da cidadania como você falou né Sandra ou, ou Tânia ontem a gente teve é, o Cássio Canhoto fez uma exposição aliás, fica a sugestão aqui de visitar a nossa a nossa, nossa página né, no Facebook e o nosso canal no Youtube porque está lá está né, disponível e ele fez uma análise aliás uma competente análise da situação e agora a gente vê a consequência né, da mobilização como você falou da categoria, particularmente dos educadores municipais, forçaram né, que não fosse retomada as aulas presenciais. É isso? É disso que nós estamos falando, né, Sandro?
1: Exatamente, exatamente, Douglas. É, e mostra a força da categoria, né? Porque é, isso só ocorreu, a prefeitura só recuou por conta dessa mobilização é, dos professores, né? Porque a justificativa oficial era por conta do alto índice de Covid no município, mas, horas eles descobriram isso ontem, somente, acaba sendo um contrassenso, né, então, a gente tem que valorizar a luta, a iniciativa do movimento sindical, né, do, aqui por meio do Cássio, que, como você falou, deu uma explanação muito interessante, muito boa, contextualizada do que a gente está, não somente aqui na cidade, mas em todo o país, né, enfim, e essa é uma vitória importante aí para é, a categoria, que vai começar a ser imunizada, parte dela a partir de segunda-feira, né, então é, essa é uma vitória importante, assim, foi muito legal, é, a gente acertou em cheio ter trazido ontem o Cássio para esse bate-papo aqui com os nossos ouvintes e internautas, e a gente espera que isso se mantenha e que a Prefeitura, ao longo desse período aí, desse um mês, consiga providenciar toda a infraestrutura necessária para o retorno dos profissionais, caso realmente a pandemia acabe diminuindo a incidência de casos aqui na nossa cidade. Assim a gente espera.
0: Vacinar também toda essa categoria, né, que já começou aí pelo, pelos guardas municipais, mas os profissionais da educação já deveriam estar no grupo prioritário lá atrás, já que a intenção é essa volta às aulas presenciais, né, então, a, os trabalhadores Da educação, não só os professores Como todo o corpo que, que, que trabalha Nas unidades é, de ensino Deveriam estar tá aí com, com a vacinação como, como prioridade Mas é isso que a gente Que o caso te mostrou Não dá também para baixar a guarda A mobilização, ela tem que ser constante Ficar atento porque é, Qualquer distração é tomada uma decisão que, infelizmente, acaba prejudicando aí esses profissionais. Bom, e agora, né, com quem a gente vai conversar? Com a Nani Boni, porque hoje é sexta-feira. Então, é dia de papo com a Nani Boni. Nani, abraço. É isso. isso, muito bom isso. dia, Nani. Estou, estamos aqui com você.
3: É isso. Então é isso, gente. Hoje a gente vai receber aqui o Marcosi. Vamos conversar com ele um pouco sobre a produção cultural que ele está no momento, né, produzindo, e também sobre a carreira dele, os momentos que a trajetória, né, que ele percorreu aí até chegar onde ele está.
0: aqui nos bastidores, tá bom?
2: Bom dia, Nani Boni!
3: Bom dia, Domas! Depois dia, a gente a fala da agenda e a gente também já dá aquele recado sobre a nossa live, o nosso festival, né? Que vai acontecer no dia 1 º de maio.
2: Legal! Vamos em frente! <risos>
3: Bom dia, Ozzy, Marcos. o hábito, <risos> ai, tudo bem? Vou tentar ai. falar mais alto, que o meu microfone está um pouco baixo. E o meu, é... Você está ouvindo bem? Oi, tá oi. tudo ótimo. Meu filho tá aqui querendo dar oi. Um, vem cá, oi, um, Chico. Pro Ai, tio
4: Chico! <risos>
3: é isso.
4: Mó cara, né? Já faz... Mó cara que a gente não se vê, né?
3: É, na pandemia toda, né?
4: Sim! <risos> Saudade.
3: É isso. É Vou fazer... Espera aí, filho, rapidinho. Vou fazer aqui a apresentação do Ozzi, do Marcose. Hoje a gente recebe aqui o Marcose, que é músico, produtor técnico de som, compositor e arranjador. Ele iniciou sua carreira em meados de 2004 no Circuito Alternativo Paulista. O Marcose tem um extenso currículo de participações e projetos próprios da sua trajetória. É, Marcose, queria... Só um minutinho. Queria que você começasse falando pra gente sobre o início da sua carreira, como que você começou, quais foram as suas influências e o que que te mantém existindo e resistindo.
4: Então, a parada meio que começou, meus pais, né? Meu, meu pai era operário, assim, né? Um cara do trecho e trabalhava instrumentista eletrônico, engenheiro eletrônico, né? Trabalhava no trecho e minha mãe era era secretária do setor médico aqui da Petrobras, da RPBC aqui. Só que em casa, meu pai tinha uma vasta coleção de discos, assim equipamento, de som, né? E minha mãe, ela cantava o dia inteiro em casa, assim. Então, para mim, eles nunca foram operários, trabalhadores, essa parada, assim. Sempre foram... Minha mãe era cantora, também estudou artes plásticas, então a gente tinha muito contato com arte. E meu pai, DJ, né? Ali nas horas vagas em casa. E aí, pô, minha família me influenciou. Minha avó, por parte de, de pai, a Dona Teca, ela tocava o tecladinho dela, assim, humildemente, e sempre punha música, falava de música com a gente, né? Ela, ela e meu avô, por parte de pai, seu Denival e Dona Teca. Do, vieram do Nordeste pra cá De pau de arara, tentando outra vida parar aqui em Cubatão Inclusive hoje é aniversário de Cubatão Parabéns pra essa cidade maravilhosa que eu adoro E aí Vieram de lá E tentar a vida aqui E sei lá, né Acho que o povo assim, tem essa, essa parada Do, do Nordeste assim, né, Essa musicalidade né, Viva Tudo é, é pra festa É música morreu é música, né? E tudo gira em torno assim, né, da música, né? A música tem outro efeito assim. E na minha vida vem essa parada da, da música com parte de mãe também, meu vô muito fã de samba canção, me ouvindo as LPs, né? E aí eu posso dizer que eu sempre nessa parte cultural, sempre fui um privilegiado assim. A gente não tinha muita grana, mas sempre teve arte em casa, assim, era uma coisa que eu fui alimentado a aprender e a gostar e a existir assim, então nunca foi algo distante. E aí, lá pelos 12 anos, eu encontrei um de Jorge em cima do um armário um de Jorge quebrado, assim, no armário dos meus pais. E pegar aquele violão e falei fiquei... blá E sei lá, acho que meus pais meio que né, se absurdaram do daquela injeção de saco de eu tocando sem saber tocar. E aí, eles me puseram: 'Você vai fazer aula'. Aí me puseram uma aula e na esquina de casa ali na bacia do Macuco onde eu morava, né? A, ali na rua do Meia Um, quem conhece o Macuco, né? Conhece rua do Meia em frente à Cutrale. E aí na esquina de casa tinha um músico que era o que é o feio, o Edson Feio, tocou no bruno do samba rock, né? E tu, fez tanto pelo samba aí da cidade, gravou muito samba enredo, muita coisa do tipo assim. E aí, a gente. Eu comecei a me envolver com música, assim, mais profissionalmente, através do Feio mesmo. Ele foi me ensinando, eu queria tocar, eu era muito fã de Black Sabbath, mas o Feio, por exemplo, foi um cara que me jogou na bossa nova, assim, no jazz, Weather Report e essas paradas todas, né? E aí, eu mergulhei nesse bagulho, e juntei com o rock, aí fui fazer banda de bairro ali, tocando banda de bairro. E o começo é meio que esse aí. Foi, foi inevitável. E aí é um bagulho interessante é né, falar isso. Eu, como resistir né essa parada da resistência. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu vim de uma família de operários. Né? Meu vô veio lá do, de Sergipe e veio ser pedreiro aqui. Meu outro avô era pintor da prefeitura, pintor de parede. Né? Não era pintor de quadro, não. Pintor de parede. Tipo, e aí... E, e tipo assim, eu eu sou o primeiro cara na minha família a sair dessa parada de ser operário, de ser o operário padrão e falar, ah, não, você é artista, né, cara, por mais difícil que isso seja, e aí eu acho que nisso já embute uma resistência, né, e a família, lógico, teve os seus, seus problemas com isso, né, mas hoje em dia, cara, depois de eu comecei isso aí com 15 anos, estou com 33, né, acho que eu insisti bastante com provar é isso mesmo que eu quero, eu, não tem jeito, apesar dos percalços aí, de tudo que a gente passa, é isso, é o que minha alma vibra, já tentei trampar em Petrobras, em Minas, 1500 graus, operador de alto forma, e não fui feliz, era muito infeliz, e ficava procurando a felicidade em garrafas de coca de 2 litros, e não me trazia nada, me trouxe uma baita gordura no corpo e... e aí caí pro lado da música inevitavelmente e acho que eu vou fazer isso pelo resto da vida. É isso. Acho que eu me perdi, né? É eu me perdi um, um, um pouco, né?
3: <risos> falou bem, falou ótimo e que bom que você resistiu e não desistiu, né? Porque é bem difícil diante da situação e de, da tua trajetória se manter e se colocar, né, como artista. A gente se reconhecer e falar, não, eu sou artista e é isso que eu vou fazer. É, é um processo ah,
4: difícil assim... essa parada de se Sim. reconhecer como artista. Eu sempre fui, eu sempre é achei bem. que eu ia, eu ia ficar. Como operário, sempre trabalhei em equipe de som carregando caixa. Foi, tipo, eu me reconheci como artista de uns três anos para cá, assim, que eu falei: não, eu sou artista. Tá é? eu faço algo interessante, assim. Foi um processo difícil, assim. Antes eu achava, não, eu sou carregador de caixa. Não, não, nunca vou estar ali pá, me apresentando.
3: Sim. Achei que você já se reconhecia há mais tempo, sinceramente. Fiquei até surpresa agora, <risos> três anos só, Oz, demorou para cair essa ficha, porque você é um artista mato, <risos> multi-instrumentista. Várias coisas aí para falar para a gente. É, Ozzy, eu queria que você contasse um pouco para mim. Posso chamar de Ozzy? Fica
4: vontade, né, cara? <risos>
3: Eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua da trajetória, que vo, a trajetória que você teve lá no centro dos estudantes do SES, né? Lá você tinha um laboratório de música livre, e o SES é um espaço muito representativo de luta aqui na nossa cidade, acho que todo mundo conhece, e eu queria que você explicasse como que foi esse laboratório, como que era essa atuação lá dentro do
4: SES. Então, para contar essa história, eu tenho que contar que nesse processo de me tornar músico, me tornar artista e a e a família ter um, um problema com isso, a gente eu acabei tipo como todo artista adolescente, né, ainda tentando se afirmar, eu saí de casa, eu tive que sair de casa, né, cedo assim, né, e aí nesse processo fui sendo acolhido por amigos e sem grana, né, insistindo nesse bagulho acabei tipo num, no, na época o César ele estava bem aberto que ele tinha diretores com um pensamento mais libertário anarquista assim né e aí eles abriram espaço para a gente acabar morando lá só que pô é eu, eu acho que a gente tem que passar pelos lugares e transformar eles sabe tipo, passar por passar né, nessa papo do ego né de ah eu preciso onde eu dormir eu preciso isso é, tão tão frágil, né, e tão pequeno, né, e aí é isso, eu peguei uma sala lá e comecei a pôr, pus um amplificador primeiro, aí graças ao Donovan, que confiou em mim, falou, me vendeu um equipamento, assim, investi no equipamento forte, assim, comprei o equipamento do Donovan, que ele tava fechando a equipe de som na época, comprei todo o backline dele, bateria, ampla, de guitarra, Pus lá numa sala, comprei mesa e comecei esse processo de descobrir o que é gravar, o que é produzir. E lá, por exemplo, por, por exemplo, eu tinha uma banda de hardcore, que era o Semi-Flan Choice, e o primeiro e o segundo disco, todos, foram compostos lá. A gente acabou não gravando lá, a gente gravou em outros lugares, mas a, o processo de composição, o processo de maturação, de ficar tocando, foi todo lá. Projeto Vapa foi lá. E aí era um, um papo de acolhimento mesmo, da galera que, de repente, ah, que, queria ter esse contato com música, mas, sabe, é, acho que a, aqui em Santos, né aqui na Baixada, tem um, um abrupta, é, a, abruptamento da classe dos músicos e meio um papo de se defender também, que deve ser uma insegurança também, eu acho, que é sempre que chega alguém novo, repele, bate, sabe, e maltrata meio que testando para ver se a pessoa é forte o suficiente para andar tipo, isso é uma besteira tremenda né, e aí tipo eu sofri isso, né, e pô e não queria que a molecada não passasse por isso, apesar de eu sempre ser um cara meio duro meio direto no que eu quero falar né, mas eu, eu tipo eu sempre acolhia a molecada no entanto hoje tem bandas incríveis aí é, de, da molecada daquela época que eu falo, não, toca aí não, meu irmão, pô, tá, vamos fazer um som da hora, né? Cobrava a galera. E aí abria o espaço também para shows. Então, a gente fez a noite do vinil lá no SES. Era o seguinte: a gente, eu pus uma vitrola lá, montava o som. E aí, tu trazia teu vinil de casa para ouvir com a galera. E aí, essas noites do vinil foram evoluando, evoluindo. E a gente começou a convidar bandas. Eu comecei a convidar bandas. Como eu tinha estrutura já para as bandas tocar, então as bandas iam felizes e aí tinha um técnico de som que era eu lá e recebia as bandas, fazia o melhor som né? tinha banda que preferia tocar no SES lá com a gente do que tocar em qualquer bar da região assim que se sentia mais acolhida né e aí a proposta era isso e não ter um estilo musical não ter um, um... mas ter o um discernimento que a música ela tem que ser revolucionária né ela tem que ser um instrumento de mudança, ela não pode ser mero entretenimento, ela tem que treter ela tem que te fazer dançar Ba balançar a bunda, tem que fazer também, é uma função também da música mas você tem que dançar e pensar ao mesmo tempo, entendeu? tem que tem que dançar e tá te informando tem que estar tá te mudando por dentro, assim entendendo que até dançar é um ato revolucionário, né, é um ato de mudança e aí a proposta sempre foi essa, né nunca é, tentava passar isso pra galera Meu, vamos, vamos fazer música assim mas não para ser famoso não para conquistar aquela minazinha ou, ou, ou conquistar aquele boyzinho, né? Mas fazer música porque a gente tem um bagulho aqui dentro, e a gente precisa vomitar isso pro mundo, né? E aí foi bem interessante. E aí foi isso, assim. Aí, lógico, né? Como tudo, acho que eu fiquei no SES entre idas e vindas, foi uns quatro, cinco anos, eu acho entre morar lá e não morar lá e continuar fazendo as coisas e voltar a morar lá por necessidade, né e tal e, e aí tipo e a, e a gente fez essa aglomeração de artistas lá passava o Chiapas Livre que é uma banda anarquista que eu toco como é, foi formada ali Casa de Família SES né, que era a galera que a gente foi formada ali muita muita gente boa saiu dali assim e, e passou por ali
3: é, o Taigo até falou aqui que morar não, ocupar, né? que espaços de luta ocupar, são ocupados. É. e é. é isso, seguindo a lógica de uma mão no joelho, outra na consciência, o SESI o... <risos> o e, e o OZI né? são grandes incentivadores da, da cultura e de novos artistas aqui. É, vamos falar agora um pouco sobre o Futuráfrica. <risos> Queria que o Taigo colocasse para a gente o teaser que eu, do Futuráfrica, desse projeto novo deles, antes da gente começar a falar, por favor.
0: Inspire profundo, volte lentamente, expire. Inspire profundo, volte lentamente, expire.
3: Ozzy, antes de você falar sobre esse projeto em específico do Futuráfrica, África quero que você conte para gente o que é o Futuráfrica. áfrica
4: o Futuráfrica áfrica começou lá atrás com uma junção entre o Mauro né Maurão Basista do arrasta né também ativista político né e grande meu grande mentor assim durante a vida o Mauro foi uma grande é uma grande referência para mim o Sandro Bueno que é peccionista, e o Luffer, o DJ Luffer, o Luiz Fernando, que é DJ e produtor, né? tem uma pegada muito forte. Assim. E o Futuráfrica foi um, um, uma parada, um coletivo criado por eles para disseminar a música negra. E além de ser só música negra, a música experimental negra. A música que não necessariamente está ligada ao estereótipo da parada, mas a música que está lá no cerne. A música que vem do tambor, a música que vem da, das raízes lá. E aí eles o coletivo já tem vai fazer 13 anos agora esse ano, né? E aí eu participo há uns 10 anos já do coletivo e eu entrei no coletivo eles começaram fa eles faziam festas pela cidade, né, onde eles eram DJs e sempre convidavam e na primeira festa, o, o primeiro convidado foi o Benegão, junto com a Radiola Santa Rosa. E o Benegão acabou apadrinhando até a festa. E aí é um parceiro nosso que desenrola vários bagulhos durante esse tempo todo assim da existência do Futuráfrica. Mas há uns 10 anos eu entrei porque eu comecei a fazer, alugar o meu som para o Futuráfrica. E aí, e aí eu alugava o som para o Futuráfrica e, e aí chegou uma hora que eu... Sim, eu percebi que eu podia estar tá mais dentro, tá fazendo mais propostas, né? aquela coisa, aquela inquietação, né? de falar, pô, isso tem mal a ver comigo, eu posso colaborar mais, posso estar tá mais dentro, né? do que só alugar o som, pegar meu dinheiro e, e sair fora, né? Tal, e ficar nessa mesquinharia, né? eu acho. Né? Mas tipo, e aí eu entrei no coletivo, e entrei assim, ativamente, como DJ, DJ não, eu sou um pesquisador de música e eu coloco música atrás da outra lá, e DJ precisa mixar, né? precisa passar, uma... não é muito minha especialidade. E aí, dos tempos para cá, eu tenho me desenvolvido como produtor, né? por incentivo do Mauro, de... eu já fazia minhas primeiras gravaçãozinhas no... na placa onboard de um computador que eu tinha em casa, com Fruit Loops, e ele falou, não, você tem que tocar isso aí que você faz, cara. Não é legal tocar essa pesquisa aí, os discos que você conta, mas tem que tocar isso que você faz. que é isso que você está fazendo, a sua verdade é essa. E aí eu fui sendo incentivado a tocar tá, essas coisas, fazer experimentar lá também, ao vivo, algumas coisas. E aí foi se dando vários braços né, no áfrica E hoje em dia eu tomo conta de uma festa que o Mauro inaugurou, que chama Jungle Dub é uma festa essencialmente de dub e experimentações né? e aí a gente toca lá o Mauro, por exemplo, faz discotecagem a partir do Port Studio, que é um gravador de fita eu faço discotecagem com as minhas coisas, né? com as bases que eu crio a gente convida os tosters, que tem muita gente talentosa aqui na Baixada e aí foi desenvolvendo né? essa parada, e aí uns anos atrás eu acho que é uns seis anos atrás quatro não lembro, eu sou ruim de data pra caramba. Mas aí a gente resolveu que isso... Por, por, porque o Sandro estava na Austrália e quando ele voltou, ele sentiu a necessidade de que ele tinha que fazer alguma coisa aqui com a gente. E aí ele ficou batendo nessa tecla, não, temos que ter uma banda, temos que ter uma banda. Aí até durante o torto, assim, que a gente fazia as festas lá no torto, né, de terça-feira, começou as experimentações entre o Lufer, o Mauro e o Sandro. Aí convidaram o Ilmar para ser a voz desse novo projeto. Aí, depois que ele já tinha umas músicas consolidadas, eu fui convidado para a guitarra. Aí, eu vi que a parada não era guitarra, eu comprei uma guitarra baiana. E aí, eu, agora a gente tem essa banda que lançou uma música, um clipe, que chama Guarda-Roupa, e fez alguns shows, assim, no Santos Jazz Festival, por exemplo. E em São Paulo, lá no, Sul, no Centro Cultural Butantã, no Secretinho, em São Paulo também. Aqui na Baixada a gente tocou na tenda, tocou em alguns lugares, em algumas festas que nós mesmos fazemos. né E aí veio a pandemia, né a gente estava de vento e poupa. Ah, isso! Cara, até, até falei para o Tiagueira, que é meu parceiro em várias coisas, eu falei assim, a gente... Fez o um lançamento, e fala, que acho que a gente vai falar mais pra frente aí. E aí eu falei, em 2020, começo 2020, esse é o nosso ano. E aí veio a pandemia. Era o
3: meu também,
4: Ozzy.
3: É isso. Ah, <risos> eu falei a mesma coisa. Eu falei Esse é o meu ano e não deu certo. Mas tudo bem. Então, 2020, vai embora atrás. E esse, esse e aí, projeto mas... que a gente mostrou agora, do, esse teaser que a gente Make acabou some... de
4: passar o Make Some Noise, então, foi uma coisa da, da necessidade, tipo, meu, e aí? O que a gente vai fazer, né? Veio aquela depressão primeiro, né? Nos primeiros meses, meu Deus, que merda, vai todo mundo morrer, né? Tipo, acabou tudo e não vamos mais tocar nunca mais, né? E aí a gente é, comecei a ver essa parada de live, e aí a gente começou a fazer as lives no Instagram, né? Que Foi é, uma série de lives que a gente chama de Make Some Noise, é, faça Barulho, né? E aí a intenção dessa live é mostrar os experimentos, da continuidade no que a gente fazia nas festas, lógico, em menor escala, e com toda a diferença de não ter a resposta do público imediata, e de não saber mesmo fazer muito isso. E aí eu acho que é isso, é mostrar o processo até da gente aprendendo como fazer cada vez melhor, né? Porque afinal é isso, né, também. o Hoje... Hoje em dia é meio que as pessoas consomem isso. Elas preferem ver o processo do que o produto final, né? E também a amostra do processo acaba interessando mais o produto final, sei lá. E aí, tipo... E a gente entrou nessa de cabeça. E começou em junho e estamos fazendo agora toda quarta. Quarta passada teve. Quarta que vem vai ter também, vou fazer. E é toda quarta, às 8 horas da noite. Eu vou das oito às nove, faço uma experimentação minha e das nove às dez entra o Luffer lá no Instagram da Futuráfica e faz a experimentação dele, a discotecagem dele, bota os discos dele e tudo isso. E aí a gente vai experimentando, né? Que é o, o, o a coluna vertebral da Futuráfica experimentar experimentar a cultura negra, a cultura que não é falada, obstinada, tá ligado? Tipo, a, e a cultura que, na verdade, é a raiz da do país que a gente vive e todo mundo renega. A gente não pode mais renegar essa parada, que a verdade está aí, a salvação está aí nesse nesse conhecimento lá da das da história oral, essa história não escrita, sabe, a história que é passada que minha avó me passou. Só fazer um parênteses, minha avó tinha, ela tinha, ela era muito era sincretista, ela tinha o altar dela católica e ela tinha o, o centro dela de Umbanda que era para nós, né? Para a família que hoje minha tia Gere, que é para a família. E aí a gente tinha os rituais né? lá em casa, participava de tudo aquilo, uma coisa muito familiar, assim, E aí essa coisa, as histórias que minha avó me contava, e aí eu tenho que continuar contando essas histórias. Né? Elas têm que ser contadas por mim e as o máximo de pessoas tem que saber. E a futurar ficar bem com esse com esse objetivo e é um objetivo que eu tenho na minha vida também. E aí conjuminou tudo, né? e ainda bem que tem mais gente que tá fim
3: sim então é isso toda quarta-feira né na no Instagram do coletivo Futur África acho, eu acho bem interessante isso que a gente está vendo na pandemia de mostrar os processos que quem vê coisa e não vê, corre, né? E eu acho bem interessante a gente mostrar que como que é feito todo esse processo criativo, o processo de produção, e também uma coisa assim, vai, vamos tentar ver o lado positivo da pandemia, é, aonde isso pode chegar, né? A partir de agora nossas produções sendo online, então a gente não tem barreiras de território. A gente, apesar da falta de acessibilidade da internet, né? Que também não, não é para todo mundo mas enfim é, vamos mostrar agora o, o projeto Low-Fi que fala Ozzy?
4: do Low-Fi é.
3: do Low-Fi Taigo mostra para a gente o vídeo por favor antes da gente falar Ele, ele
4: nasceu na pandemia também, né, Ozzy? É, então. Foi uma parada assim: tipo, o Jota, que era o, o dono do estúdio Lobo, né? Ele acabou fechando o estúdio e a gente sempre teve uma amizade assim, por causa de projetos que eu ia fazer lá, ensaios que eu ia fazer lá. E aí a gente desenvolveu uma amizade e também a gente tinha uma afinidade dela. A gente sempre falou, vamos fazer um som junto. E nunca dava tempo, porque ele estava ocupado com a parada do estúdio e eu também sou meio difícil de sair do meu gueto aqui, eu gosto muito do meu gueto, <risos> e, tipo, para mim, atravessar o morro é papel numerado na boca do pano, assim, eu acho que se quer um bagulho meu, tem que dar a moeda, porque é valioso. Mas aí, tipo, é... e aí o Jota, tal, tá, ele fechou o estúdio e deu um tempo para ele, isso abriu uma margem para ele, assim, de tempo, e aí durante as, a, o Make Some Noise, às quartas-feiras, eu convidei ele para vir aqui em casa, ele acabou vindo e a gente acabou fazendo essas experimentações e aí a gente fez muito, muita afinidade muito, assim, foi muito forte esse encontro assim, e até a nossa amizade pessoal cresceu mais, assim, nosso envolvimento no entanto, eu não passo um dia sem falar com o cara, assim, virou um irmão mesmo, e aí a gente falando de fazer um som, fizemos algumas lives anos, ano passado Fizemos uma live para o Santos Filme Fest, fizemos uma live com o Márcio Barreto, que chama Cantos do Macuco, também através da Leal de Blanc, que o Márcio conseguiu, e aí o Márcio e o Jota estavam juntos, e a gente conseguiu viabilizar essa parada. E aí a gente viu a necessidade, meu, tá? A gente está experimentando, mas a gente não tem nada concreto. E aí, nessa experimentação, assim, eu falei, não, vamos tirar o, o Jota, até, né? Falou, vamos tirar alguma coisa dessas coisas que a gente fez, né? Vamos revisitar elas e fazer um som. E aí esse vídeo está tá sendo lançado hoje, esse vídeo aí do Cabeça no Meio Fio, do Duolofy, que sou eu o J que é um duo que trabalha com samples, né? E é o looping de mim mesmo, a gente vai fazendo looping sobre looping e vai criando camadas aí e vai criando efeitos também. Eu, eu vou modificando, por exemplo, toco um violão aí mas vão modificando o som dele, vai virando outros instrumentos. O Jota tem um, também um, uma série de equipamentos também que ele consegue tirar vários tipos de som, várias texturas. E aí a gente vai criando sobre isso. E esse, esse vídeo, a gente queria fazer uma coisa como se fosse ao vivo, tudo corrido, né? sem editar. Então a música é uma coisa que acontece com começo, meio e fim. Você vai ver tudo na íntegra, até quando a filha dele... Né, pra provar que essa parada é viva né como a gente tava no tanque perfeito e a filha dele entrou, quer brigadeiro porque tinha sido aniversário da mulher dele um dia antes tá? e aí a gente foi gravar o dia no... <risos> o vídeo no outro dia ela chegou e quer brincadeira e é isso, cara, a vida é essa é, tipo, que nem o Chico aí a
3: participação dela
4: <risos> o Chico falando aí, entendeu tipo, pô, você não pode se incomodar com essa parada velho, é vida, é isso, entendeu então o que tá acontecendo e já era, velho e é, tem que aceitar é, e esses são os nossos processos e, e mostrar as dificuldades também e aí essa parada do, do eu e o Jota esse encontro maravilhoso que a gente se fortifica e se, e, e se lança agora com esse vídeo que inclusive tá agora na rede se você quiser, depois da entrevista dar um play lá, dê bastante tá play. lançou? Lançou agora agora nesse exato momento
3: Onde que a
4: gente então, acha? No, no canal do J. Amaral. Mas se você pôr lá D-U-O-L-O-F-I -O -O Cabeça no Meio Fio você acha o vídeo. Então também vai estar nas minhas redes sociais. Vai lá, marcos dos Santos no Facebook. Eu vou divulgar também. E aí pode achar em todos esses lugares.
3: Mas eu vou encurtar um pouco aqui as nossas perguntas por causa do tempo. Espera aí, eu já ponho, filho. Vamos falar um pouco sobre o teu, o teu trabalho lá na Vila Parise, no, no espetáculo né, Vila Parise, que aconteceu lá em Cubatão. É, queria que você falasse um pouco do que foi esse espetáculo e qual foi a tua participação. Aí Depois a gente vai ouvir um áudio né, que veio proveniente de uma parceria desse projeto.
4: Isso, essa parada da Vila Parise, tipo, em 2019, é, a gente tinha feito uma festa futuráfica e aí eu deixei meu equipamento no lugar que a gente fez a festa, e, e parte do meu, dos meus equipamentos foram roubados. E aí, eu fui, e aí, numa conversa com o Fabinho, lá do Elsonido, ele falou, ó, você vem para cá, usa o meu equipamento, não para de produzir. Aí, né, nesses encontros, a Nani, aqui, a, que tá aqui fazendo as perguntas, e ah, e fez esse convite, eu fiquei feliz pra caramba, ela, ela me indicou para esse trampo lá da galera do 302, coletivo 302, que era esse Vila Paris. o Sander, né, acho que chegou a perguntar para você, ah, você conhece um cara? Aí ela me indicou assim,
3: é, eu fui e, pô, também, eu e... também fui lá para Cubatão, fui participar de alguma coisa no Galpão Cultural e eu nem sabia o que, que era o projeto, a dimensão dele, na verdade. O Sander pediu uma indicação, eu indiquei o Oz, assim, que bom que deu muito certo.
4: Foi um encontro, assim, para a vida, sabe? São pessoas demais, me encontrei, assim, artisticamente, me encontrei pessoalmente, assim, com a galera. Galera muito boa, muito focada, muito companheira também, né? E aí, tipo, até hoje, estamos fazendo trabalho juntos. E aí, essa pesquisa da Vila Paris foi muito louca, que foi em vários encontros aqui com o Sander durante 2019, que aí eu transferi meu estúdio, eu consegui com a ajuda do Fabinho recuperar meu equipamento, e comprando cabos novos, e comprando coisas novas, microfones, porque estava fazendo dinheiro lá, e fui comprando para mim, e me mudei aqui para o Tancredo. E aí, comecei a fazer meu estúdio aqui. E aí, o Sander começou a vir aqui, a gente começou o processo um entendimento bacana além do roteiro imaginando sons depois o do processo do, dos ensaios lá para quem não sabe a vila Paris é uma vila que teve em Cubatão que sofreu com incêndio e era onde as pessoas que chegavam para trabalhar nas indústrias ali iam morando e se colocando meio um depositório de pessoas mesmo assim de família e ali tinha uma vida né e aí essas vidas é, é, teve um grande incêndio assim depois lá, né, por, por, por ausência do Estado, né, por negligência do Estado ou até por culpa do Estado, né, porque a gente não sabe, né, se foi um incêndio também provocado, né. E aí tipo a uma galera morreu e depois disso o bairro se desfez e várias pessoas foram para outros lugares de Cubatão. Mas foi um bairro meio cerne ali da classe operária de Cubatão e, e aí eles queriam contar a história desse bairro. Aí foram captados por depo depoimento de uma galera e, através dessa pesquisa deles que eles me passaram, eu fui tirando a sonoridade. E aí foi muito interessante, uma coisa afrofuturista, assim fui por um caminho afrofuturista, cibernético e, e moderno, né? E juntando com a tradição, né? Porque Cubatão tem a, a, aquela... uma gama de pessoas nordestinas muito grandes, né? Do Êxodo, né? E, pá, e, e aí, eu me identifiquei muito, porque morei em Cubatão e tinha, tem um, uma proximidade com Cubatão muito grande. Porque a maioria dos artistas que eu gosto daqui da região são de Cubatão, para citar alguns: né, do Pinheiro, Chiagueira né? Tipo, são de lá Yuri, Yuri Skavinski. Né, essa galera é de lá, né? E, e eu tenho uma proximidade muito grande com eles, gosto muito do que eles fazem, acho que eles traduzem em rimas o que eu sinto, às vezes. E aí, tipo, é, já tinha uma paixão pela cidade e isso me fez... Tive que ir lá de novo, né? E, e, e rolou naquele, na Praça do Cruzeiro, que é bem em frente à RPBC, assim, de frente para a Serra do Mar e aquele monte de indústria lá que tem, né? Foi ali na rua. E esse desafio de fazer o teatro, o som ali naquele lugar com barulho externo, que às vezes aquela chaminé tava soltando fogo e fazendo maior barulho, e tu tinha que não, não vencer, nunca tentei vencer essa parada, mas tem tentei, a gente tentava pôr ali, né, na... incorporar, né, no que a gente fazia. E foi um encontro mesmo. E aí foi foi paixão assim. Que no entanto eu tô aí, tudo que eles quiserem eu tô dentro. Não sei se eu expliquei bem o que é, mas
3: explicou assim <risos> Otávio, coloca o áudio para a gente desse projeto do Ozzy para ele falar um pouquinho disso por favor quem quiser assistir o resto aí você
4: faz o marketing de onde acha é. então e aí dessa de parada da Vila Paris, surgiu essa parceria com a Tami que é a atriz né do espetáculo né fazer a Dona Maria assim Tami essa mulher né, essa menina assim que pô é uma irmãzona a gente se encontrou assim de um jeito deu uma liga de um jeito assim que pô é fenomenal assim ela também é uma pessoa ela canta as coisas que eu cinto, né, ela põe em palavras, em melodias, as coisas, a gente se encontrou também no começo de 2020, ela falou, oh, vamos fazer alguma coisa junto, aí a gente começou a fazer encontros aqui em casa, eu gravando tudo que a gente fazia, aí saiu algumas músicas, a gente foi gravando, foi fazendo, 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 pá, aí no fim do ano de 2020, em dezembro, teve uma live, e aí a gente apresentou essas músicas nessa live, e eu falei, tammy essa live aí foi massa, hein? A gente tem que gravar um disco. E aí essa música aí que vocês ouviram, que é a Ilê, é a primeira pré-produção desse disco aí. Então isso é só uma pré-produção, que eu gravei aqui mesmo, no meu estúdio aqui, no, na minha casa, na minha sala. Não é nem um estúdio, é uma sala que eu tenho. Gravei tudo aqui, toquei, toquei os tambores, toquei tudo, né? E aí fiz essa produção com a Tami, que sei lá, é... Surreal, assim, é uma coisa que, sabe, você encontra a pessoa e a gente se entende completamente, assim, musicalmente, pessoalmente, das coisas que a gente quer falar. Ela também tem esse cerne da África como mote, né? Ela tem essa pesquisa na vida dela, né? E, tipo, e, e, e a gente sabe da importância de falar dessa coisa da África, né? Da pangeia, né? é uma música do André Bujan, tá né antigamente o continente era colado a África ficava aqui do lado estareiado tá tipo é isso a gente tem que entender que a Europa tem sua importância é cultural sim mas a África é a mãe é o cerne, é o é o começo e o fim de tudo sabe tudo começa lá e tudo volta lá então a gente tem que ver que o funk vem do maculelê, que vem das tradições africanas, sabe? Que vem de uma tribo de lá, esse toque de atabaque, entendeu? Então, tipo, a gente tem que entender essas coisas e deixar claro essas coisas, que são importantes, tá ligado? É uma coisa que não tá escrita no livro, não adianta tu tentar ler, tu tem que falar com os mais velhos, tem que estar tá atento, tem que estar tá no respeito também, entendeu? Tipo, então, e aí a Tami tem essa, essa mesma viagem que eu, e aí eu tô até me emociono com a
3: Oze, é... eu acho que eu vou pedir para o Taio colocar os comentários antes da gente entrar nas últimas perguntas para a gente ler o pessoal que está interagindo.
4: Nossa.
3: Alina Noronha falando que Cubatão é um grande celeiro de músicos.
4: Oh.
3: Essa história do incêndio da Vila Paris e suas vítimas ainda tem muito a ser contado. Tem a música do Gilberto Mendes, Último Tango na Vila Paris. É,
4: a gente usa essa música no espetáculo.
3: Fernando Rocha, dando um salve, Marcose, firmeza total. Aí. A Rosa, bom dia, bom dia, Rosa.
4: Bom dia, Rosa.
3: Daniel, Marcose e Nani, ídolos da cultura. Ai, que honra. Ah. <risos> Canduta, bom dia, Canduta, parceiro aqui Esse da RBA. Está viol...
4: tá com violão, violência.
3: É. O Beto, Edson Feio, filho do falecido Seu Zequinha, da banda do Botafogo que Você estava falando lá no comecinho seu, seu
4: Zé Maria
3: A Suzy falando Parabéns, Ozzy, pelo trabalho e resistência Cultural e musical Melissa, bom dia Cos, Bom dia, Melissa Juarez dando bom dia para gente também e o Olavo, né, dando os informes do dia. Bom dia, rapaziada. Hoje é aniversário do Mazarop, príncipe do samba Roberto Silva, chorão e aniversário de Cubatão e dia da biblioteca. <risos> Bom trabalho. É isso. É, Ozzy, agora eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o território que a gente vive, né? A gente tá aqui na Santos... Peraí, aí, que meu filho está causando.
4: A gente está aqui. Só um É isso mesmo. Tem que dar atenção pro filhote, pô.
3: <risos> Meu filho está em crise hoje, mas é isso, estamos aqui. É, então, voltando a falar aqui do nosso território, estamos em Santos, cidade linda e maravilhosa para se viver e também a maior favela de palafitas da América Latina. É, a gente não tem como negar como é pulsante a cultura daqui... E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha da produção periférica. Se ela é uma produção invisibilizada, quais são as dificuldades de se produzir a partir da periferia. E, enfim, comente sobre o assunto.
4: É, eu acho, cara, que às vezes a galera nos, nos reduz o, né, a, a, a certas coisas. né, ah, A periferia é samba, a periferia é funk lógico isso é grande maioria para a cultura massificada é mas ela tem muita coisa né a gente tem a capoeira a gente tem rock também né tem muita coisa eu acho que no dentro daqui é, acontecem muitas coisas um reconhece o outro é muito vivo isso mas realmente quando tu vai tentar sair daqui e ainda mais quando tu vai tentar com uma ideia diferente uma coisa que não é pré-estabelecida, é, é difícil, né? É difícil. Mas eu tento ver por um outro ângulo, né? É porque também a gente, às vezes, fica né, enaltecendo a, as armas do inimigo, né? A gente tem que enaltecer o que é bonito na gente, né? E é isso, tocar para os nossos, fazer para os nossos, né? E aí os nossos, porque... Aqui no gueto, gueto é gueto em qualquer lugar. E o gueto é aonde a cidade dorme. Quem faz a cidade funcionar está no gueto. Trabalha lá nos grandes centros, mas mora aqui, dorme aqui. No fim de semana está aqui. No fim de semana essas pessoas não vão até lá o, o shopping do Gonzaga. Porque isso muitas vezes não interessa para elas, muitas vezes está fora da realidade deles. E muitas vezes é sabe, tem que guardar a grana para ir trampar segunda-feira. Então, muita gente aproveita os, os seus próprios bairros, né? E a gente tem que começar, às vezes, o, o músico negligencia a, a, o seu próprio local, né? A gente tem que parar com isso. Porque isso é o poder vigente, esse estado burro, né esse estado que a gente vive, por exemplo, com esse presidente, que é burro, é inculturado né? não gosta da cultura, porque sabe que a cultura é uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de olhar pela janela ao invés de só bater a cara na porta, é, vende para as pessoas que o que acontece aqui não é bom, até para as pessoas daqui, que o bom está fora, está sempre fora daqui. né ah, Para você ser reconhecido, você tem que tocar em tal lugar. E, de repente, as pessoas de tal lugar não não vão ligar para você, sabe? E você tem que olhar para cá. Então, eu faço esse apelo. Como eu acredito nos meus amigos, eu vejo ações dos meus amigos assim, é, enalteço eles, né? Como o Dédio Pinheiro, o Meco, que fazem coisas lá nos bairros deles, que querem promover a cultura dentro do bairro deles, pega a banda da galera para tocar lá, incentiva a galera lá a fazer som, isso é importante, porém a gente tem que fazer a crítica também, né, a gente não pode ser, não pode ser alienado na parada, que tem um, um bagulho, tem uma parada, tem uma ideia de barrar mesmo, de te falar toda hora que você não pode ser artista,
3: Acho que
4: deu ruim a internet, né? Será que ele volta? Aqui, tô
3: aqui. Aí.
4: Então, a gente é porque ó, tu viu? É até uma né, uma sabotagem aí, né? Tá se tá se não, volta. não de vocês, né? Mas sei lá. Valenilda. Aí tipo o o bagulho é esse. A gente não pode achar que a gente não é artista, velho. A gente merece esse status também. Esses status não são só para os caras que moram lá do outro lado do morro. É pra gente também. A gente tem que se chamar de artista, a gente tem que agir como artista. Tá ligado? É, e não artista como eles, que são arrogantes, né? Exclu excludentes. Tem que ser artista que inclui. Fazer coisa com seus parceiros, fazer com... com...
3: Eita, caiu. Mas é isso. Trabalhar em rede, fortalecer os nossos. É, não sei se o Ozzy vai conseguir voltar. Não sei se eu passo para a agenda. Quero pedir desculpa a todo mundo aí que está ouvindo pelas intervenções nada poéticas do meu filho Francisco. Uhum. O Ozzy voltou.
4: Tem Termina internet. Não, <risos> só o raciocínio para terminar aqui é... Tipo, é isso, cara. Eles não podem nos dizer o que a gente vai ser. Tá ligado? Eles não podem nos dizer o que a gente vai ser. Não, a gente não nasce pré-definido. Essa parada lá. Eu provei pra mim mesmo. Né? Minha família é toda operária. E é isso, cara. Eu decidi que não é que é menos ou mais. Mas faça o que você acredita, cara. É difícil, mas vai sobrepujar. Tá ligado? Vai prevalecer. Acredite em você. Acredite na sua arte. Você é capaz não não acha que você não está pronto que você não não é não não está no mesmo nível porque o nível é você que põe sabe a régua é você que põe não, não deixa outras pessoas te medirem e eu acredito muito nisso eu venho nessa batalha aí e é assim que eu levo minha vida eu acho que quanto mais gente levar assim mais bons artistas a gente vai ter mais uma cena consolidada um ajuda do outro a gente vai ter e eu acho que isso também Falando aqui da Nani, ela é uma pessoa que faz isso e ela vira para as minas e fala: Você é boa, você consegue, você é artista. Faça, velho. Tá ligado? É essas atitudes que a gente tem que enaltecer. É porque a gente pode ficar reclamando aqui, sabe? Pode aqui ficar reclamando: Ah, não me dão oportunidade. Irmão.
3: Se não dá espaço, a, sua... a gente cria espaço. Essa Mete é, está na
4: porta. Eu toquei é. sete anos na rua, guitarra. Eu toquei anos. Sete anos guitarra na rua. Toda São Paulo. Eu viajei o Brasil tocando guitarra. Um ampli, uma bateria de carro e minha guitarra. Fui mostrar minha arte para todo mundo. E é isso. Faça. Se tá com a coisa na cabeça, é difícil, vai e faça. Ninguém pode te dizer se você pode ou não. Só você.
3: Ó, Zé, agora para finalizar, é... a gente... Faz por a gente mesmo, né? quase sempre, com recurso e recurso, a gente vai lá e faz acontecer. Só que a gente também tem que cobrar né? políticas públicas para a cultura, principalmente destinadas à periferia, para existir esse incentivo, para existir esse fomento. É, eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão das políticas públicas, se elas chegam na periferia, se você já participou de chamamentos digitais e quais são as dificuldades desse acesso.
4: Eu, pessoalmente, eu sou um cara meio leigo nessa parada, assim, porque realmente é, vai, vamos dizer, formação para elaboração de projeto é uma coisa que não acontece aqui, sabe? É muito difícil de chegar aqui e, tipo, assim, é, é, e aí eu, 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 fui, eu participei de muitos editais como trabalhador, né? Ah, precisa de um cara que grave, aí o cara me põe lá como o engenheiro de áudio que vai gravar. Ah, preciso de alguém que faça o som desse evento. Aí eu vou lá e faço... Como, como trabalhador, tra... eu trabalhei em muitos editais, mas eu nunca propus nada para um edital por essa falta mesmo de conhecimento, de, de não saber nem da onde começar. Né? E até faz parte daquela coisa que eu falei, que eu sou só, só daqui... Faz três anos que eu me reconheci como artista e eu não me sentia nem capaz de escrever um edital, um projeto, por exemplo. E, tipo, nesses tempos assim, esse convívio com essa galera do 302, sabe? Tipo, essa pandemia, o convívio com o J. Esses novos amigos, eles me falaram, não, pô, você é capaz, você faz, pô, você tem ideias interessantes, mete bronca, tenta fazer. Aí eu tentei um, dois, assim, não deu certo daquele desânimo, né? Mas eu tô. Esse ano eu pus na minha cabeça que é uma coisa que eu vou cair de cabeça. Mas realmente, aqui no. Porque, cara, eu vou te falar assim, a educação aqui, a, educa a educação básica, ela é bem ruim. Tem gente que não consegue interpretar texto. Às vezes não sabe nem expressar direito, assim, escrevendo, sabe? Porque tem uma educação muito deteriorada. Imagina essa pessoa concorrendo com uma pessoa que tem uma formação universitária, né? Pô, é difícil pra caralho, né, velho? Pô, tu... Tu vai, o cara lá que avalia o projeto não é nem com ele, né? É uma coisa até anterior. Tipo assim, não, nem, não é todo mundo que parte do mesmo princípio, do, do mesmo lugar, sabe? Tipo, então, é, é difícil. Imagina alguém na periferia, assim, tipo aí, uma, uma mina que tá com filho, é mãe, solteira, é mãe solo, né? Tal, e tem um filho, aí quer fazer arte, e aí tem que escrever o um edital ainda e ainda tem pouca instrução. Caralho, velho, não dá, ainda tem que trampar, tem que arrumar um outro trampo para estar tá fazendo bagulho. Meu, e na viável, pandemia, né? A gente tem que
3: cuidar da criança o dia inteiro, porque a gente está sem escola, está todo mundo isolado em casa, né? Como que se incentiva esses artistas e como que torna né, essas políticas públicas acessíveis? Porque eu também, isso que você falou é uma tecla que eu sempre bato. É, será que é justo essa forma de. esse critério, né? Porque quem tem uma redação acadêmica, quem tem mais instrução e formação, já está muito à frente, porque a escrita conta muito, né?
4: Não, e outra coisa, o, e tem aquela ideia que a periferia, para fazer algo na periferia, tem que ser algo. É, não falando mal da solidariedade, acho que todo mundo tem que ser solidário, mas tem que ser algo tipo com contrapartida, de, por exemplo, de cesta básica, sabe? Ou alguma coisa do tipo, assim, eu, eu esqueci a palavra, é, como que é? Eu esqueci a palavra, mas tem que ser algo ne nesse sentido, sabe? Tem que ser algo assistencialista, essa é a palavra. Tem que ser... No... E não, cara, às vezes o, o cara não... Não tem esse cérebro assistencialista dentro dele, ele só é artista, ele só sabe tipo e, e, e tem que ter essas coisas, sabe tipo e aí também tem uma outra coisa que é tipo ah vou, vamos vamos fazer o, o a peça de teatro e aí a gente ganha esse edital e a contrapartida é fazer a peça na periferia, ô, oh, irmão pelo amor de Deus, né cara? e aí tu acha que tu, como um cara branco que mora lá no Canal 3 vai vir aqui na periferia e falar para as pessoas a tua crítica, o teu ponto de vista para, ouve, menos, tá ligado? menos, para, ouve e vem aqui ensinar essas pessoas a como elas têm que falar as coisas que elas querem essa é a parada você aí que está numa posição privilegiada Tá ligado? Vem aqui e ensina as pessoas como elas têm que fazer essa parada, como elas chegam lá. Esse é o seu dever, tá ligado? Não é vir aqui fazer a peça e achar que, pois a semente, é, o intelectual veio aqui, pois a semente da, do iluminismo, né? Que é muito iluminista esse pensamento, né? Burguês iluminista. De vir aqui, ah, eu vou lá elucidar as mentes. Ah, velho, pelo amor de Deus, tá ligado?
3: Já ouvi já a gente falando que vai levar a cultura para a periferia, eu achei uma besteira oh. tão grande.
4: Nós somos a cultura, velho. O gueto é a cultura, tá ligado? A gente move a cidade e a gente tem a cultura, velho.
3: Tá ligado? É isso, gente. Estamos chegando ao fim. O Chico tá aqui, a Milhão.
4: <risos> Alucinante. <risos>
3: Hoje a gente... Ele quer muito participar hoje, gente, mas acontece, quero agradecer muito a tua presença, Ozzy, você é uma pessoa incrível, muita inspiração, fez parte desde o começo da minha trajetória com cultura, quando eu nem sabia ainda o que era trabalhar com isso, e queria agradecer todo o incentivo que você deu, não só a mim, mas a tanta gente, e é isso, obrigado por tudo que você é, tudo que você trouxe para gente. E faz aí oh. o marketing pessoal, tá? O seu pai, Jota, adoro o seu pai também, um grande DJ, maravilhoso. E agora, peraí, aí, filho, eu estou terminando. Aí eu quero que você faça também o marketing, fala suas redes, onde a, gente, onde a gente te acha, onde a gente acha seus trabalhos.
4: Tá, primeiro eu quero agradecer, né? Que você trouxe tanta pessoa interessante aqui, a Tainara na semana passada que, é uma pessoa, né, que tem muito a adicionar aí que faz um corre, classe A com D né? quero agradecer esse convite aqui, e aí a parada é você quer me achar Facebook, Marcose dos Santos Marcose com Z e Marcose dos Santos é, Instagram Marcose dos Santos Coletivo Futurá fica no Instagram e essas são as redes ET Aroma também minha banda, se vocês quiserem conhecer um pouco do som que eu faço autoral junto com o Tiagueira é, ET Aroma é, bandcamp.com barra Aroma e é isso cara, Facebook Instagram, pois lá Marcose me achou, vamos trocar ideia vamos se ajudar, vamos se juntar mas não aglomerar, hein vamos se juntar virtualmente aqui pá. sem aglomerar, sem responsabilidade Vamos se manter vivo, vamos resistir. Para quando for o um momento, a gente está na rua. É nóis, Nani. Oh. O microfone está fechado. Só
3: estava agradecendo. Obrigado, é nóis. Valeu. E é isso. Agora vamos passar para a agenda. Muito obrigado.
4: Valeu mesmo. Valeu, Chico. <risos> Oh, valeu, falei, falei. Tá casado, valeu cara. valeu, valeu <risos> Nani,
2: teu microfone tá fechado, Nani tá
4: fechado <risos> Agora ela caiu.
2: Mas ela <risos> vai voltar. Não, cara, é uma batalha insana. Mas essa grande entrevista que a Nani fez, e assim: olha só. É, você pode acompanhar né, toda a produção que a gente está fazendo aqui ao vivo, nas plataformas digitais, terminou o programa, já fica disponível lá. E nessa entrevista que a Nani fez com o Ozzy. Aqui no finalzinho ele falou uma coisa extremamente importante, né, que é essa visão torta, equivocada, né, das, da intelectualidade, de achar, como disse a própria Nani, que vai levar cultura para a periferia. Eu sempre é, digo aqui o que o Daniel Cara, numa entrevista, numa das entrevistas que ele nos deu aqui, perguntado sobre quem interpretaria melhor o Brasil hoje, Daniel Cara na, é um professor da USP, especialista em financiamento de educação pública, com uma atuação reconhecidíssima é, pela comunidade acadêmica é, e até pelas instituições ligadas à educação pública. Ele respondeu essa pergunta que eu fiz a ele de uma maneira contundente, me parece que sempre deve ser... É, retomada como faço aqui, quem poderia hoje interpretar mais adequadamente o nosso Brasil é, nesse contexto absolutamente indescritível que a gente vive hoje? Né? E ele não titubeou, ele, ele deu uma resposta é, na mosca, ele falou assim... O melhor pensamento a respeito da nossa sociedade está no gueto, está na periferia, está na quebrada. É lá que as pessoas conhecem o Brasil. É de lá que se fala da maneira mais autêntica, legítima e pertinente sobre o Brasil. Os melhores pensadores, os melhores filósofos, a melhor cultura está na periferia. E achei oportuno repetir isso aqui. Né? Você encontra, como disse antes, Aqui nas plataformas digitais, as nossas entrevistas e essa entrevista com o Daniel Cara, mas esse pensamento é, trazido por ele aqui é, re, é retomado de maneira muito espontânea e autêntica numa entrevista como essa do Ozzy, que diz: para com isso, para com isso, de você querer vir da onde você está lá, aqui não. Lá na geografia da nossa cidade, lá no Gonzaga ou lá na, 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 é, na Vila Rica, e aí você, compadecido da periferia, você vem aqui trazer cultura, entre mil aspas, né, para a periferia. Não, vem aqui aprender com a periferia, porque aqui é onde... E aí, retomando também a entrevista dele, é onde quem constrói muito desse país vive descansa e produz a sua cultura. Porque não pode voltar lá, para o lugar onde ela é empregado, porque o acesso é proibitivo. Nani, eu estava aqui fazendo um comentário sobre a sua entrevista e como ela é... Tem que recortar, sabe? Essas entrevistas e ensinar nas escolas. É isso que tem que eu ser feito.
3: Sempre certeiro, levar um, levar
2: entrevistas eu como essa nas escolas. E aí fazer o sentido contrário, né? levar nas escolas é, dos grandes centros, que não tem dificuldade para entender né? quanto, é, quanto é rico o Brasil, quanto é vivo o Brasil, quanto é digno o Brasil, e quanto esse Brasil é humano é, nos lugares onde a humanidade é sempre é, humilhada, negada, enfim, sabotada, né? como a gente viu aqui. Então, eu estava aqui fazendo esse comentário porque é, em meio a toda dificuldade, é a dificuldade, pirotecnia que a gente está tentando aqui, você reemergiu. Vai, Nani, vamos lá.
3: É isso, vou passar a agenda agora da semana, vou tentar aqui, hoje está um dia difícil aqui em casa, viu, gente? Desculpa aí, mas vamos lá. Pode pôr o primeiro flyer, Tago, por favor. Essa é a coletânea de contos com 18 histórias de terror escritas pelo autor-santista Vinícius Carlos Vieira. É, nas maiores informações, você pode acessar pelo site do cinemaqui.com.br O Monstro Debaixo da Cama. O Bailão do Santo. Está chegando mais uma live do Bailão do Santo com participação de nomes importantes do rock e do rap da Baixada Santista. Vai ter também muito tempero latino, salsa, ijexá, fandango, samba, forró, reggae e som e a presença de DJ Cucu, Marco Velho Monge e Santrunhol. A live será no próximo domingo, dia 11 do 4, a partir das 16 horas, com transmissão pela página do Facebook e pelo canal do YouTube do Movimento Santo de Casa. Esse... Está é com as inscrições abertas, o curso de linguagem e cultura guarani, inscrições até o dia 16 do 4, o início, o início das aulas é dia 28 do 4, tá? Tá? O conteúdo são temas ancestrais e sabedorias guarani, tais como alimentação, educação, saúde, cosmovisão, instrumentos sagrados e as cerimônias indígenas. As vagas são limitadas e a pré-inscrição pode ser feita pelo link do formulário que a gente vai colocar depois aqui para vocês, que eu não me preparei, desculpa, e o resultado da aprovação sai no dia 19 do 4, tá bom? Mas é só procurar nas redes sociais que vocês acham. Vem aí a reapresentação do musical Aladim, que vai ser nesse domingo, dia 11 do 4, às 19 horas. É um projeto que é proveniente do projeto Bora Lá e vai passar no canal do YouTube do projeto Bora Lá. Também é um projeto da Leia Aldir Blanc, tá? Essa, agora eu vou falar um pouco da Discografia Municipal, que é um podcast. A Discografia Municipal é uma série que tem como objetivo resgatar e dar luz a alguns dos principais discos produzidos, criados e lançados por artistas naturais de uma cidade específica. Nessa primeira temporada do projeto, vamos falar de 10 grandes discos lançados por artistas da cidade de Santos, a, lei tem, a série tem apoio da Lei Aldir Blanc, de fomento à cultura, e do site blog Row e Portal Santa Cecília. Tá bom? Para acessar, é o Instagram do discografia underline Post. Agora eu vou falar da colaboradora que está com seu edital aberto. É uma iniciativa do Instituto Procomum. Essa é a terceira temporada da colaboradora Artes e Comunidades, que é uma escola livre colaborativa do Instituto Procomum. É um percurso de seis meses, majoritariamente online, né, por conta da pandemia, que abrange formações no campo das artes e o desenvolvimento de um projeto artístico com apoio financeiro para os ah. artistas. Tá? Artistas da Baixada Santista de quaisquer segmentos podem se inscrever até o dia 23 do 4 no site do Procomum. Vocês podem também achar o link nas redes do Instituto Procomum ah, no Instagram eu, e no Facebook. Eu só
1: queria tocar um Tudo bem.
3: Agora, <risos> pode colocar o próximo. É, abriu, abriu essa semana né mais precisamente ontem o concurso de apoio a projetos culturais independentes do município que é o Facult, é o nosso edital municipal, esse ano por conta da pandemia a gente teve um aumento da verba e um aumento dos contemplados, tá? É, normalmente a gente tinha 30 contemplados no valor de 15 mil então a gente reduziu o valor que vai individualmente para cada projeto e são de, é, 10 mil reais para cada projeto e vão ser 60 contemplados. As inscrições vão do dia 8 de abril 8, a 8 de julho e vão ser feitas pelo e-mail, pelo tá? santos 09 que é a 9 na edição, arroba gmail.com. E o edital, ele saiu no diário oficial de ontem, vocês podem procurar. Também abriram o credenciamento de artistas, que é um projeto também da Prefeitura de Santos, o Hora da Cultura Digital. É, ele consiste em vídeos de 15 a 30 minutos. O valor do edital é R$ 600,00 por produção aprovada. As inscrições são do dia 8 ao dia 20 de abril. O edital também saiu no, no DO de ontem. Está bem no começo do DO, se eu não me engano, na página 4, por ali. E o edital ele pode ser inscrito pelo e-mail, horadaculturadital.com. gmail.com. Vocês têm que, antes ler o edital, ver quais que são os critérios para poder, poder se inscrever, tá bom? Agora eu vou falar do Movimento Ela, que esse é um projeto do PROAC, tá? Pode passar para a próxima... O Movimento Ela ele é um conjunto de oficinas online e gratuitas que pretende profissionalizar mulheres cis, trans, pretas e periféricas que possuam afinidade com trabalhos artísticos e desenvolvimento cultural, mas acabam desestimuladas pela falta de recursos financeiros e plataformas para capacitação e especialização na área. Nós vamos ouvir e dar potência a vocês para que possam exercer o direito de ocupar os espaços culturais hoje inacessíveis e muito ocupados por homens brancos. Esse, Vou fazer o meu marketing agora. O projeto Ela é um projeto idealizado por mim. Esse projeto, o Movimento Ela, ele foi feito com mais três parceiras minhas, que é a Mafalda, a Fefei e a Fernanda Sampaio e a gente foi aprovada pelo PROAC, e os cursos são todos livres e gratuitos, as inscrições estão abertas, e as formativas elas vão ser baseadas em, em cursos que a gente precisa para formações culturais. Vai, vai ter cursos de iniciação teatral, vai ter curso de iniciação ao audiovisual, de escrita de projeto e elaboração, que foi uma coisa que o Ozzy falou aqui que pouca gente sabe fazer, vai ser até com a Marina Pereira. A gente vai ter curso de produção de eventos, de produção financeira, que é para a gente aprender a mexer naqueles orçamentos cabeludos e prestar contas. E é isso, se eu não esqueci de nenhum. Ah, e de redes sociais também. A gente vai dando mais informações e o link está no, no nosso Instagram, que é o Duela Movimento. Lá vocês têm o link que tem a inscrição para todas as oficinas.
0: É isso.
3: Agenda cheia de hoje.
0: Muito bom, aí, cursos interessantes que a gente vai. Continuar divulgando porque é bem legal. Gostei, viu, Nani? Como gostei também do entrevistado de hoje. Toda sexta-feira, Nani traz pessoas bem interessantes para gente pra gente conhecer aí o trabalho, a trajetória.
2: Nani, é... verdade, é muito legal mesmo. o Marcos. É. Sandro, só um minutinho. Não, Isso é um movimento... Gente. Você fala, é, Na entrevista, teve muita referência ao Futuro África, né? É, e te pergunto, o Futuro África, na verdade, já é um movimento, né?
3: Sim, é um movimento que já existe há mais de 10 anos. Quero, qualquer dia, também trazer o Maurão, o Luffer aqui, que foram os percussores do movimento que já faz já é um patrimônio histórico da cidade, né, praticamente Futura África e já pude participar e até fazer parte da produção de vários. Quem quiser entender melhor o coletivo Futura África, eles estão sempre mudando de fases e de produções, mas é um movimento bem consistente aqui da cidade.
1: É, foi muito bacana a entrevista com o Marcosi, muito legal mesmo, e ele falou várias vezes na cidade de Cubatão e a gente até acabou esquecendo de mencionar aqui no início do programa que hoje é aniversário da cidade, né? 9 de abril, a gente até no, na nossa resenha aqui, antes de conversar, estava falando bastante sobre Cubatão, né, Douglas? Então, desejar os parabéns à cidade, a todos que trabalham, que moram em Cubatão, uma cidade muito importante, não só no contexto Regional, mas no contexto nacional, aí, por conta do polo petroquímico, da grande quantidade de artistas, né, da vida cultural que tem a cidade. Né, então, a gente também tem que deixar essa lembrança aqui.
2: É, e é muito é, forte a influência de Cubatão, sim, Sandro, uhum. inclusive cultural. Cultural. É, é que a gente como a Nani vem mostrando né, na, na, nas reportagens que ela vem fazendo, nas entrevistas, aliás, que ela vem fazendo, né, que existe uma espécie de invisibilidade construída aí. Né? Mas Cubatão tem uma influência cultural muito grande nessa região, cultural mesmo. Eu falo do teatro, eu falo da música, é, porque aquilo é um caldeirão de cultura, né? porque muita, é, é um polo de migração. A gente fala muito do Brasil, né, que a migração interna para a construção das cidades, etc, etc. Cubatão é um exemplo do que foi isso. Né? Então, você tem é, ali várias famílias vindo de várias regiões do Brasil, particularmente do Nordeste, com várias culturas, e que, reunidas ali, produziram coisas... É, Essenciais, que é assim, como, como se diz, né? Nem te conto. Né? <risos> Quem conhece aquela cidade, é uma cidade. Eu tenho muitos amigos lá, é uma cidade fantástica, culturalmente falando. Fantástica. Oh, então, o
0: Canduda está colocando aí que é, a melhor escola de música da região está em Cubatão, falado por um grande músico. Que, né, falando, e é pública, o melhor de tudo, pública
2: e gratuita. É isso. É isso. Por ali passou o Lúcio, já não está mais entre nós, mas um grande agitador cultural, foi diretor de teatro. Ali se fazia né, A Paixão de Cristo, que era um teatro de rua, né, extremamente popular, né, que reproduzia, que com artistas locais é, que em torno do, 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 do movimento de teatro da cidade acabavam é, numa espécie de sinergia fazendo essa participação ali foi importante o movimento de cultura popular na época em que os sindicatos tinham uma atuação muito forte na, no polo industrial de Cubatão, que está sendo desmontado, mas todos eles tinham departamentos culturais e o metalúrgico era um que se destacava com o movimento de cultura popular com muita gente, é, enfim Aquela cidade que está aniversariando hoje, ela tem uma influência cultural que a gente não sabe, mas muito grande na, na nossa região.
1: E mais recentemente a gente teve aquele festival Danado de Bom, né? Que é, falava muito da cultura nordestina, né? Que tá no DNA de Cubatão, né? Como você mesmo falou, né, Douglas? E aquilo atraía pessoas do estado inteiro, né? Era um, era um evento, um grande evento, assim, que mobilizava muita gente aqui da região, gente de outras cidades também. O um...
2: Sandro, eu fui dirigente sindical uma um época.
1: Muito legal, muito bacana.
2: Eu fui dirigente sindical uma época, e exatamente da, dos trabalhadores da construção civil. Eu, na época que eu estudava jornalismo, né, na época da Faculdade de Comunicação, e eu ficava fascinado com a, a cultura, né, a maneira como é, a cultura nordestina se apropria da língua portuguesa, traduz a língua e cria expressões que, você, que elas são muito inteligentes. Eu, eu cheguei a ensaiar, inclusive no, no, no sindicato, fazer um glossário, né, uma espécie de publicação do que se falava nas fábricas. É, que é na, 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 na época, né? na, na linguagem da época, a linguagem da peãozada. Né? E era muito legal. Quando, é, era para você ter ideia. Por exemplo, o processo de demissão, né? uma tristeza e tal. Então, o sujeito perdia o emprego, era demitido. E, mas a comunicação entre os operários era bom, fulano de tal, é, amarraram a lata no fulano de tal. Eu não entendia. É... é o que está tá acontecendo? Não amarrar a lata nele, amarrar a lata era ser demitido ou <risos> seja aquela pessoa e aí por que amarrar a lata? Porque aquela ideia de você amarrar as coisas e sair pela arrastando suas, suas tralhas aí pela rua entendeu? Aquela a ideia de, de trecho que é uma expressão muito usada na, na, na área né? eles falavam é, peão corre trecho o né? que que era o peão corre trecho? Era exatamente a expressão é, autêntica da linguagem do migrante. Uma hora ele estava aqui, a empreiteira pegava uma obra não sei aonde, ele ia embora, ele ia para o trecho, ele falava assim, tô indo para o trecho. E às vezes passava a vida inteira no trecho. Quer dizer, é uma linguagem, uma maneira de descrever a vida é, que foi dita aqui na entrevista, né? Como assim você vai levar a cultura para lá? Senta aí escuta, né? A, 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 inclusive a maneira é, como é, se apropria né, de é, da nossa, da, do nosso idioma. E, assim, para não ficar é, por pouco isso que eu estou falando, um dos maiores gênios né, da nossa literatura, Guimarães Rosa, tem na sua genialidade exatamente ouvir o que falava o sertanejo e escrever como ele falava. Essa é a genialidade da obra do Guimarães Rosa, que falava sete línguas, hein? que era diplomata, mas na hora de escrever, ele escrevia a fala né, do sertão e a cultura é, fantástica né, do, do, do povo brasileiro. Né? Então, assim, é isso. É muito importante. Bom, a
0: gente está chegando aqui ao fim da nossa edição. Tem mais algum recado, Nani? Daqui a pouco... Daqui a pouquinho Sim. mesmo, entrou lá Dada com o seu som da praia. Ai, passamos
3: o limite hoje um pouco, desculpa, vou finalizar aqui a minha participação do dia com primeiro falando do nosso festival, tá? Só um minutinho. Vou falar aqui sobre o festival que a gente vai ter no dia 1 de maio, que é sobre o quê? Sobre o setor cultural, né, que parou e que não tem previsão de volta. O setor cultural ele foi um dos primeiros a parar em março de 2020, de 2020 e não tem a menor previsão de quando poderá voltar. Inúmeros trabalhadores e trabalhadoras da cultura, sejam artistas, técnicos ou produtores, se encontram em situação muito difícil. Muitos adoeceram e há os que perderam a vida se arriscando para levar sustento às suas famílias. O Canto da Nossa Gente, que é esse festival que a gente está promovendo, que é um evento criado pela Fundação Setaporte, com a RBA Litoral e os nossos parceiros. A gente está buscando arrecadar gêneros alimentícios e dinheiro para os que estão em situação mais crítica. É, a gente já tem até o Pix aqui, eu não sei se eu já posso passar de doação. O evento vai ser no dia 1 de maio e ele também vai ser transmitido pelo, pelas nossas redes sociais e pela rádio 93,3, né, que é o DAIO da RBA. E o nosso Pix é o Cultura 21, para quem já quiser estar colaborando, em breve a gente vai falar um pouco mais sobre a programação que, que vai adentrar nesse festival do dia 1 de maio. Quer
2: comentar sobre Douglas? Não, eu já disse tudo aí, a não ser que esse é um ato de solidariedade entre os artistas, puxado né, pelos artistas envolvendo a classe trabalhadora, e não é à toa que ele foi... É, a data escolhida para a realização é o 1 de maio, né, porque é uma tentativa aqui na, nas na Rádio Brasil Atual Litoral, de reunir nessa data tão importante, né, mundialmente importante, que os trabalhadores da cultura, cuja importância me dispenso de explicar só pela, 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 pela entrevista que a Nani fez aqui hoje, por exemplo, os trabalhadores da cultura, num ato de solidariedade entre eles, receberão para é, apresentar o seu, a sua arte aqui, no dia 1 de maio, e distribuirão, por critérios fixados por eles, esse cachê, né? porque eles estão trabalhando nesse dia, que envolve, inclusive, um ato de solidariedade daqueles que estão menos atingidos em favor dos que estão mais atingidos e que estão numa situação mais precária e vulnerável. Ao mesmo tempo, esse festival... né tanto pela nossa gente, também terá a presença das lideranças comunitárias, das lideranças sindicais, porque a gente não vê aqui, embora a gente fale sempre, mas há um, uma grande ação de solidariedade na quebrada, né, Nani? Para, é, enfim, para resistir. E, finalizando, embora seja essa solidariedade o ato, né, o motivo e o propósito desse festival, há um outro elemento que a gente tem que associar a esse, que é o fato de que ter alimentos, ter emprego, é um direito. E a segurança alimentar é um direito fundamental. Então, tem que ter política pública que assegure isso. E o festival vai reiterar essa observação durante a sua transmissão.
3: E além é da alimentação, a questão de viver dignamente, né, de você conseguir pagar o seu aluguel, a sua luz, que as contas continuam. Então, essa também é a ideia dessa nossa arrecadação que a gente já está aí com a chave Pix, que vocês podem ver, que é o Cultura 21, para quem quiser colaborar com o nosso festival. Tá bom? Quero só dar um último recado, eu sei que já está acabando, desculpa. É, quero colocar aqui, que foram, eu falei hoje aqui na agenda, que abriram dois editais, né? A partir do, da Secretaria de Cultura aqui de Santos, que é o Faculte 9 e o Hora da Cultura. É, eu, como membro do Conselho de Cultura, quero falar que estou disponível a ajudar quem não consiga se inscrever, quem precisa tirar dúvidas, quem não tem acesso à internet, enfim, pode me procurar, tá bom? que a gente pode procurar o Conselho de Cultura, que a gente vai estar dando essa assistência. E queria pedir uma atenção da Prefeitura, que a gente está no meio de uma pandemia e foi lançado um edital, que é o Faculte 9, com um prazo de três meses de edital aberto, ou seja, só daqui a três meses o edital vai fechar até saírem os resultados e a verba chegar, a gente já vai estar no fim do ano. Então, a gente queria uma atenção para que esse edital fosse um edital emergencial, né? O que não, não aconteceu, não aconteceu esse diálogo com a classe artística, o edital foi lançado e a gente está simplesmente seguindo e tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis a ter esse acesso. É isso, encerro aqui minha participação. Muito obrigada a vocês, muito obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira. Bom fim de semana em casa. A agenda está cheia, que eu passei bastante coisa aí para vocês assistirem.
0: É <risos> Se verdade. cuidem. Tá bom, e agora gente. a gente já tem
2: que desembarcar correndo, porque
0: é, falta um um o
2: Olavo entrar no ar. Então
4: é isso. Bom fim
0: isso. de semana, a semana gente. É, é. É.
4: Tchau, é. Tchau,
0: gente.